1: Isä, me kiitämme siitä, että saadaan tulla sun kasvojen eteen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Se kiitämme siitä, että Jeesuksen veren kautta, Jeesuksen lunastustyön kautta, meillä on vapaa pääsy isän luokse. Eikä vain isän luokse, vaan isä, sä oot tässä. Sä olet täällä meidän kanssa. Pyhän hengen ja Jeesuksen kanssa. Me kiitämme siitä. Koko kolminaisuus on täällä, tässä salissa tänä päivänä. Kiitän siitä, että siellä, missä olet, niin voit ja tulet tekemään isoja asioita meidän elämässä. tule tekemään isoja asioita meidän kautta, meidän naapurustossa, tässä kaupungissa, missä ikinä me liikutaan. Siunataan tilaisuus Jeesuksen nimessä. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Sä ehkä ihmettelemään, kun esiteltiin Kirsi, tämän seurakunnan, tämän kampuksen pastori, että kuka on se onnellinen mies? Häntä ei esitelty ollenkaan. Jotenka Mikko Rothfors, come stand up, please. Annetaan kummallekin kumpikin ylös, please. Me tullaan näkemään se pusu, mutta me halutaan nähdä nyt se myöskin. Yeah, you can kiss. Early. anteeksi. Joo, se on vasta häitten jälkeen, Sorry. No. Ei oltu harjoitteluun. Ei oltu Sen näki kyllä on ihan... ihan Ei käynyt tottumuksesta toi. Se on hyvä merkki. Mä puhun tänään armosta. Armo. Sä voit vähän maistella sitä sanaa. Armo. Mä olen syntynyt perheeseen. Mä oon kertonut tästä aikaisemmin perheeseen, jossa oli neljä lasta. Mä oon kuopussa tässä perheessä. Isä oli armeen upseri, äiti oli Karjalaisäiti, isä oli turkulaismies, joten meillä kaksi, kaksin taistelu oli silakka ja muikkusota muun muassa. Ja siinä sitten lapset asettu jollakin jommalle kummalle puolelle. Mä yleensä sitten menin sille puolelle, joka oli niin kuin edullisempi mulle. Rakastettiin muikkua tai silakkaa. Ähm. Johtuen mun isän kasvatuksesta ja johtuen 50-luvun ja 60-luvun ajoista, niin meillä ainakin perheessä oli sellainen tilanne, että meillä oli kova kisa aina. Mä olen erittäin kilpailuhenkinen, Ehkä se johtuu siitä, että me veljen kanssa ja sisarusten kanssa kilpailtiin aina kaikista asioista. Ja muistan sen, kun mun veli neljä vuotta vanhempi oli tietysti paljon voimakkaampi kuin minä. Ja ja siinä sitten luvattiin toinen toisillemme, että tämä vielä kostetaan. Ehkä outo sana sulle, mutta julistettiin kostoa toiselle, jos oli jäänyt tappiolle. Tai sitten toinen lause, joka me usein sanottiin, että kosto elää ja se on suloinen. Suloinen kosto On niin kuin voittaja, jalka on siellä toisen niskan päällä Kosto on suloinen Kostan vielä sulle tänne maailmassa tai nuoruudessa mä elin Nyt tämä ei tahdo sanoa, että on kokonaisvaltainen käsitys Meidän lapsuuden elämästä ei suinkaan oli rakastavat vanhemmat, vaikka olikin kapteeni isä, mutta tuota, että kuitenkin isä rakasti mua ja tiesin sen. Hän ei koskaan osannut sanoa mulle sitä, että mä rakastan sua. Ja Ehkä tästä sotilaskasvatuksesta johtuen meillä oli sitten vähän ankaran luonteinen tämä kasvatus ja ehkä se sieltä tuli sitten tämä kostoajatus kanssa, vaikka isä koskaan luvannut kostaa meille, mutta veljesten kesken me vähän elettiin tällaista. Elämää. Tämä näkyy muun mm. muassa sakkiottelussa. Mun vanhempi veli, paljon viisaampi kuin minä, oli hyvä sakin pelaaja Ja tietenkin hän opetti mut pelaamaan sakkia. Ja, ja yleensä Jarmo, mun vanhempi veli, voitti aina. Mutta kunnes sitten koitti se päivä, että mä aloin voittaa. Ja hän sakissa on se, että kun... Toinen alkaa voittaa, niin sitten kun ei ole enää mitään mahdollisuutta selvitä siinä sakissa, niin sitten luovutetaan toiselle. Ja, ja Jarmokin jossain vaiheessa, että kun mä aloin vaan voittaa jostain kumman syystä, mä voittaa Jarmoa ja, ja tuota, sitten Jarmo alkoi pyytää armoa. Et lopetetaan, sanotaan Matti, että ei, nyt pelataan loppuun saakka. Mä tahdoin hänen kituvan siinä ja kärsivän, kun mä otan nappula nappulalta ja sitten... Voidaan julistaa, että Matti, sakkipeli on loppu. Ei mitään armoa. Meillä ihmisillä on tämä taipumus, että me halutaan päästä tasoihin. Me ei haluta hävitä. Ja tämä opitaan jo pienestä lapsesta lähtien. Mä tiedän, että mun vaimo on kasvanut erilaisissa kodissa ja siellä ei tällaista kisaa ollut, mutta me oltiin tällaisia kisailijoita ja me haluttiin päästä tasoihin ja me haluttiin voittaa. Tämä näkyy muun mm. muassa siinä, että minkälaisia jätskiannoksia me saadaan. Saitko sä suuremman kuin minä? Saitko sä paremman pyörän kuin minä? Et meidän täytyy aina päästä tasoihin. ja Jos joku sai uuden vaatteen, niin minunkin täytyy saada uusi vaate. Ee, sitten vanhempana tulee miehillä ainakin kisa autoista, että onko mulla parempi auto kuin sulla. Ja, ja tuota, aina haluttaisiin ostaa se tai omistaa se Ferrari tai kova kulkupeli. Kukaan meistä ei luonnollisessa ihmisessä halua Mä halutaan voittaa. Tämä on ihan luonnollinen tarve ainakin meille miehille. Jumalan ajatukset. On kuitenkin erilaiset. Jumala-ajatukset siinä mielessä on erilaiset. Että ajattelen ajattele niin voittoja häviä. No, okei, okay, on eräs taistelu, jossa Jumala on jo sen jutun voittanut. Mutta Jumalan maailmassa näyttää siltä, että se jolla on vähemmän, silloin enemmän. Englanninkielinen sana less is more. Mitä vähemmän sulla on, niin sitä enemmän sä saat. On kysymys sitten viidestä kalasta tai kolmesta kalasta tai montako niitä oli ja sai vaan kaveri enemmän, sai monta vasullista leipää ja kaloja ja kaikkea. Vähän merkitsi paljon. Ja armo on tällainen asia. Armo täyttää tyhjön. Armo täyttää sen, mitä meiltä puuttuu. Jumalan armo, se täyttää vajeen. Armo itse asiassa on peräisin Jumalasta. Usein tässä maailmassa me ei armoa löydetä. Oikeuslaitos haluaa rangaista rikollisen. Ja siellä hyvin harvoin armahdetaan rikollista. Kerrotaan Billy Grahamista nuorena miehenä, evankelistana. Hän ajo yli nopeutta kymmenen mailia. Jossain kaupungissa poliisi pysäytti hänet ja, ja sanoi, että sun täytyy tulla oikeuden eteen ja sulle lausutaan tuomio sitten oikeudessa. Ja niin sitten Billy Graham menee sinne tuomioistuimeen ja siellä sitten tuomari julistaa hänelle rangaistuksen. Se on kymmenen dollaria, mitä maksaa sakkoja tästä ylinopeudesta. Ja yhtäkkiä tämä tuomari tunnistaa sen, kuka tai kenet hän on tuomitsemassa. Että tuohon on se kuuluisa saarnaaja, evankelista Billy Graham. Ja kun hän sitten tajusi sen, että kuka siellä kenethän hän tuomitsi, niin hän otti oman lompakon esille... Otti sieltä 10 dollaria ja sanoi, että mä maksan sun puolesta tämän näin. Ja sitten sanoi, että ja tämän jälkeen lähdetään pihvilounaalle. Pihvi Hän tarvisi vielä pihvilounaat sen päälle. Tämä on armo. Tämä on armo. Me ansaitaan tuomio jokainen meistä. Jokainen meistä on Jumalan kirkkauttavailla. Jokainen meistä... On syntinen, jokainen meistä on kadotuksen ansainnut, jokainen meistä on ansaittu se, että me eletään erossa Jumalasta. Jumala sanoo Armo. Hän on armahtanut syntistä Jeesuksessa Kristuksessa. Sä oot saanut anteeksi ilmaseksi, ilman ansiota. Armo on ilman ansiota saatu lahja. Tämä on vieras käsite meille usein, koska me aina halutaan ansaita, tai me ansaitaan se, mitä me saadaan. Ja on vaikea pois oppia tästä tavasta, että mä voisin armosta saada jotain. No Jumalan valtakunta on totaali armovaltakunta. Sä et voi ansata yhtään mitään. Kaikki lahjat, nekin on armolahjoja. Ne on armosta saatuja lahjoja, ei ansiosta, ei sen takia, että sä oot tosi hyvä, sä oot tosi pätevä, joten annetaan sulle nyt roppakaupalla näitä Jumalan lahjoja. Ei, vaan armosta, sulasta armosta. Ne annetaan vajavaisille ihmisille, ei täydelliselle, ei sellaiselle, joka pyrkii olemaan oikein hyvä. Yleensä sellaiset ihmiset ei sitä saakaan. Vaan ne, jotka tunnistaa sen, että mä en kykene omassa voimassa, niin Jumala sanoo, että hei, ei ole kysymys on voimasta, on kysymys mun voimasta, sen mä haluan antaa sulle. Tämä armon aihe lähtee liikkeelle noosta. Noosta sanotaan, Noa sai armon Jumalan edessä. Syntisen maailman keskellä hän sai armon, Jumalan edessä. Jumala armahti häntä ja pelasti hänet ja hänen sukunsa. Ja armo-sana menee koko raamatun läpi, aina raamatun viimeiseen jakeeseen ilmiskirjassa saakka, jolloin armo olkoon kaikkien kanssa on nämä viimeiset sanat. Ja sitten tulee aamen. Katsotaan jotenkin armon kohtia tästä Jumalan armosta. Yksi rakas raamatun kohta on minulle, toinen Moosiksen kirja, 34. luku, se tulee tuonne skriinille viidennestä jakeesta eteenpäin. Tässä tilanteessa Mooses oli vähän kimpaantunut kansalle, joka oli langennut syntiin, ja Mooses otti laintaulut, jotka Jumala oli tehnyt, ja heitti ne maahan, rikkoi Ja sitten sit tuli Mooses katuma päälle ja lähti ylös vuorelle hakemaan uusia laintauluja. Ja nyt hänen jout, hän joutui itse leikkaamaan ne, veistämään ne kivet ja veine sinne vuorelle ja sai, sai sitten uudet laintaulut. Ja sitten sanotaan, Jumala kuvaa itseään tässä. Ja huoma, tämä on Jumalan arvio omasta itsestään. Herra astui alas pilvessä. Ja Mooses asettui siellä hänen läheisyytensä ja huusi Herran nimeä. Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi, Herra, Herra, Jumala siis, on mitä? Laupias. Laupias. Toiseksi, hän on armahtavainen Jumala. Hän on pitkämielinen, ei hän Tuominnut eikä hän tappanut Moosesta siinä paikalla, kun Mooses kapinoi äh, Jumalaakin vastaan ja oli äh, vihanen kansalle. Sitten sanotaan, että hän on suuri armossa, hän on suuri uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot. Rikokset ja synnit. Mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa isien pahat teot lapsille ja lasten lapsille kolmanteen ja neljänteen. Polveen asti. Laupias, armahtavainen, pitkämielinen, suuriarmossa, uskollisuudessa, pysyy armollisena, antaa anteeksi. Tämä on meidän Jumala. Monet meistä, kun lukee tällaista raamutun kohtaa, niin ylittää tämän kohdan ja sitten alkaa opiskelemaan sitä, että jaa, tässä sanotaan, kostaa isien pahat teot. Lapsilla, lastenlapsilla, kolmaten polveen. Jumala on kosto, Jumala. Meillä on helpompi hyväksyä se, että Jumala on tällainen Jumala, joka odottaa sitä, hän saisi kostaa meidän pahat teot. Ei. Jumala on laupias, armahtavainen, pitkämielinen, suuri armossa, suuri uskollisuudessa, pysyy armollisena, antaa anteeksi. Sinulle, joka epäilet sitä, että Jumala olisi sinua kohtaan tällainen. Jumala on juuri sinuakin kohtaan tällainen. Ota vastaan tämä. Tämä on Jumalan sana sinulle tänä päivänä. Sitten vähän myöhemmin Mooses rakentaa ilmestysmajan. Ja tässä ilmestysmajassa oli sitten kaikkien pyhimpään tuli tällainen arkku, jossa oli... Laintaulut. Ja sitten sen laintaulujen kultaisen tällaisen arkun päällä oli kaksi kerupia. Ja tämä kerupien muodostama tavallaan istuin oli armoistuin nimeltään. Siellä oli laki, jonka kaikin kukkurana ja päällä on armo. Kummassa sä elät? Elät sä siellä lain alla? Otatko sä vastaan kaikki nämä lain alaisuuden jutut ja sanot, että sä oot lain alla, sun täytyy noudattaa lakia, jotta sä voit miellyttää Jumalaa väärin. Oi olla, että sä lain alla, tule pois sieltä, tule armon alle, tule sen armoistuimen alle. Näe, että Jumalan armo on kaikista ylimpänä. Mikä 7.18 sanoo, Jumala, onko sinun vertaista? Sinä olet synnit anteeksi, jätät rankaisematta. Tämä oli noin 730 vuotta ennen Kristusta. Jätät rankaisematta jäljelle jääneen kansasi rikkomukset. Sinä et pidä vihaa iäti, sinä olet laupias ja sinä armahdat meitä yhä. Poljet syntimme jalkojesi alle. Kaikki syntimme sinä heität Meren syvyyteen. Tämä on Jumala meitä kohtaan. Eihän muista meidän syntejä, eihän muista meidän puutteita, eihän muista meidän erheitä, vaikka me ne niin kipeästi muistetaan. Ne on kaikki pyyhkästy pois, ne ei ole enää Jumalan edessä. Miksi sinä muistelet niitä enää? Lakkaa muistelemasta niitä. Usko siihen, että ne on kätketty, ne on poistettu, niitä ei ole enää olemassa. Miksi kaivat niitä syntejä enää esiin? Ne on kaikki gone. Kaikki menneet, kaikki pyyhty pois. Sä elät armon alla, et lain alla. Johannes 1,14. 11, Sana tuli lihaksi, asui meidän keskellämme ja me katselimme hänen kirkkauttaan Jeesus, joka tuli maan päälle. Hän oli kirkas, hän oli ihmisten keskellä, sellan kaltaista kirkkautta kuin ainukaisella pojalla on isältä. Ja kaksi asiaa, mikä oli olennaista Jeesukselle, hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen, tämä on se, josta minä sanoin, se joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä. Ja hänen täyteydestä me kaikki olemme saaneet armoa armon päälle. Ei riitä, että sä oot vain armoa armon alla. Saat armoa armon päälle, armoa ja lisää armoa. Niin paljon armoa, että se armo ei lopu koskaan. Jos Kuvittelet sitä, että okei, sä oot jotenkin lipsunut pois sieltä armon alta. Jumala laittaa lisää armoa sun päälle. Sä oot tupla armon alla. Älä hyväksy vihollisen valhetta sun elämään, joka sanoo, että et sä mitään armahdettu oot. Sä oot vielä se syntinen. No sitähän me ollaan. Mutta Jumala ei katso niitä syntejä. Jumala ei katso niitä meidän lankemuksia. Vaan Jumala katsoo armoa, jonka hän on antanut meille. Hän on armahtanut meidät totaalisesti, totaali armahdettuja. Aamen. Armoa armon päälle. Sillä laki oli annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Tässä on jännä oikeastaan oma aiheensa tämä armo ja totuus. Mielenkiintoinen sanapari. Ää, ei voi olla armoa ilman totuutta. Totuuden täytyy paljastaa se, keitä me ollaan. Ja sitten siihen tulee armoa armon päälle. Me usein ajatellaan, että me ei haluta kuulla totuutta itsestämme. On hyvä miehen ja naisen mennä naimisiin. Koska sitten viimeinkin kuulee sen totuuden itsestään vuosien saatossa. Ää, suosittelen sitä jokaiselle, joka ajattelee, että sä oot ihan täydellinen. Mene naimisiin. Sä tulet huomaamaan sen, että on sussa vielä puutteita. Sitten löytyy, löytyy aina uusia puutteita. Kumma kylläkin. Vaikka sitä luulisi, että sitä hiotaan nyt sitten ollaan ihan täysin valmiita ja, ja... väärin. Armo, niin joo. lapset, ne lapset, ne totuuden torvet, ne tulee ja sanoo, kuka sä oot ja millainen sä oot. Joo, meilläkin on niitä lastenlapsia yhdeksän ja ne kaikki on vähän sellaisia totuuden torvia. Ei vielä nuorin joo, Ella, Ella on vielä liian pieni, se ei pysty sanomaan minne, mutta joo, lapset on siunauksia. Eli meidän esikuva, Isä Jumala, Jeesus Kristus, pyhä henki, pyhästä hengestä sanotaan, on armon henki, on armollinen, on armahtava, on laupias. joten kutsu meillekin seurakuntana ja yksilönä, hei, eikö me voitaisiin lakata kaikki tuomitseminen ja päättää se ja pyytää sitä, että me voitais olla täynnä armoa. Kun ihminen kävelee tuosta ovesta sisällä, niin hän saa kokea sen, täällä ei tuomita häntä. Hän on erinäköinen, haisee vähän erilaiselle, näyttää erilaisella, eri värinen on mitä tahansa. Niin saa kokea sen, että täällä hänet hyväksytään. Me on kuultu tätä monelta ihmiseltä, että on ihmiset ovat kokeneet sen, että he ovat tulleet hyväksytyiksi. Ja näin se seurakunnassa pitäisi olla, koska isä hyväksyy meidät. Koska Jeesus hyväksyi meidät. Koska pyhäinkin hyväksyi meidät. Miksi me ei hyväksyttäisi? Eli meillä on kutsu armollisuuteen isän esimerkin mukaan. Armahtaa itsemme ja sen jälkeen armahtaa toinen toistamme. Jeesus sanoi, että autoi, että ne jotka armahtavat toisia. Sillä heidät armahdetaan. Haluatko sä olla tässä Tällaisessa kiertokulussa. Armahtaa toisia, kylvää armahtamista ja saada osaksi myöskin armahtamista. Vai haluat sä laittaa jonkun vaatimuksen paineen, että sun täytyy muuttua. Sitten kun sä muutut tällaisen kuin minä, niin sit sut hyväksytään. Come on. Ei me haluta toista raunua tänne. Yksi liittää. Vaan armo jokaiselle. Armo jokaiselle. Ja armon ilmapiiri antaa... Ihan toisenlaisen mahdollisuuden kasvuun ja muutokseen. Ei me vaatimuksen paineessa me ei kasvetta, vaatimuksen paineessa me ei muututa. Eikä Jumalakaan aseta sulle mitään vaatimuksen painetta. Vaikka sanoo, pyhä pyhittyköön. Mutta ei me voida pyhittyä omassa voimassamme. Ei me voida muuttua meidän omassa voimassa. Vaan mun täytyy vaan antautua Jumalaan ja sanoa, että hei, mä oon mahdoton tapaus. Mä en voi muuttua. Mä on Mä oon töpänyt niin monta kertaa, että mä vaan on epätoivonen itseni kanssa. Mä en voi muuttua, joten pyhäenkin, tule sinä mun elämään, muuta sinä minut. Ja kun me tullaan tähän armon piiriin, me poistaan tuomitseminen. Tuomio väistyy. Englanninkielinen raamotto sanoi Jaakobin kirjan toisessa luvussa, mercy triumphs. Judgment. Mä tykkään tästä sanasta, että armo voittaa tuomion. Armo voittaa tuomion. Eikö me oteta nyt tämä armon varustus meidän omaan elämään? Ja kun silloin tulee tilanteita, jos me haluttaisiin kun vähän tuomita toista tai syyttää toista, niin pyydetään, että armon henki tulee mun elämään. Anna mun armahtaa tuota toista ihmistä, anna mun olla armollinen häntä kohtaan. Armoa armon päälle. Joka ei toista, tämän Jankopin kirjan kohta, kohta suomeksi sanoi, joka ei toista armahda, saa itse armottoman tuomion, mutta joka armahtaa, saa tuomiosta riemuvoiton. Joka armahtaa, saa tuomiosta riemuvoiton. Wow. Joka armahtaa, saa tuomiosta riemuvoiton. Wow wow. Vau. Wow. 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 Jumala sanoo sulle, sä oot hyväksytty. Sä oot rakastettu. Ilman muutospainetta. Sä oot hyväksytty ihan sellaisena. Jos sä meet taivaaseen tänään, ei ole mitään muutospainetta sulla enää. Eikä tässä matkalla sinne. Ei sille ryövärille ristillä. Ei sillekään Jeesus sanoit hei, sulla on ne synnit, jotka sä teit ja sä oot ihan syystä ottaa ristillä. Meepä ja tee parannus. parannuksen teko on erittäin hyvä ja se tulee tehdä. Mutta ei se kaveri kerne pyytää anteeksi edes kavereilta. jota oli ehkä, en tiedä mitä se oli tehnyt, mutta jotain se oli tehnyt ja oli ansannut tämän ristin kuolemaan. Ei ollut mitään aikaa siihen. Hän sai armosta pelastuksen. Jos me ajatellaan sitä, että me nyt saadaan ansiosta pelastussa, väärin, silloin sä menet lain alle. Eikä se lain alla eläminen, se ei ole hauskaa. Älä mene sinne. Se on vähän niin kuin sillä arkussa oli ne lain taulut, sä Älä mene sinne. Siinä on kirkkaus sinä kerupien vieressä. Siellä on kirkkaus, siellä on Jumalan läsnäolo. Hän mene arkkuun laikien, la, lakien kanssa, lakitaulujen kanssa. Jeesus ei tullut tuomitsemaan maailmaa. Hän ei tullut tuomitsemaan syntistä, vaan hän tuli armahtamaan ja pelastamaan tämän maailman. Hän tuli vapauttamaan tämän maailman synnistä. Armoa armon päälle. Lopuksi. Tiitus 2.11. Tämä oli meidän tällainen merkki. Te, olit, te olitte jotenkin niin sumussa siinä, että, että ei tässä me perille muuta kuin sanoa, että nyt päästään suoralle. Tiitus 2.11 sanoo, sillä Jumalan armon ilmestynyt pelastukseksi kaikille. Kaikille. Sinulle, minulle. Sä, joka ehkä et tunne Jeesusta, Kristusta henkilökohtaisena pelastajana. Hyvä uutinen sulle on se, soi ei syytetä mistään, soi ei yritetä etsiä syylliseksi, vaan Jumalan armo. Jumalan armo on ilmestynyt sulle tänään pelastukseksi. Ihan jokaiselle, joka ottaa sen armo vastaan. Sä oot tullut armon eteen, kuin se vanhassa testamentissa oli se armon istuimin. Sä et ole tullut tuomarin eteen, joka tuomitsee sinut menneisyydestä, nykyisyydestä, niistä mitä sä oot tehnyt. No, sä oot tullut armahtavan isän Jumalan eteen, joka vai julistaa sulle armoa, armoa, anteeksiantoa. Synnit on pesty pois Jeesuksen veren kautta. Älä tuomitse itseäsi tämän jälkeen, kun otat vastaan tämän armon. Ian, kaikki sen armon. Jos te painatte päät ja mä tahdon tehdä kysymyksen sulle, sä tullut tämän armon piiriin? Oletko ottanut vastaan Jumalan tarjoman armon? Jumalan tarjoman uuden elämän? Raamattu puhuu uudesta syntymisestä. Me ikään kuin synnytään tuohon. Jumalan valtakuntaa on sen kautta, kun me otetaan vastaan tämä Jumalan tarjo- tarjoama ilmainen, ansioton armo. Jos olet täällä ja haluat ottaa tämän armon vastaan, se on hyviä uutisia sulle. Nosta kädet ylös ja mä sun puolesta. Siellä Herra näkee sut. Onko vielä muita? Wow. Armo. Armo. Armo, joka. Ei johda itse syytökseen, ei johda itse kaiveluun, ei johda siihen, että mä alan tutkii, mitä mun elämässä on tapahtunut, vaan armo poistaa kaiken synnin, kaiken mun historian, pahan historian mun elämästä, joka johtaa mut vapauteen, iloon, rauhaan Jumalan kanssa. Isä, mä kiitän siitä, että sä oot Armahtava isä, laupias isä, pitkämielinen, suuri armossa. Sä annat armoa armon päälle. Ja isä, auta niin, että me, jos sun Jeesuksen seuraajat, kun me eletään tässä elämässä, niin kuinka usein me tuomitaan itsemme ja laitetaan tuomitseja toisiaan. Isä, varjele meitä tuomaroinnista, josta tulee tunarointia. Me ei kuitenkaan kyetä siihen. ei Me pysty pystytä arvioimaan. Itseä meikä toisia. Anna anteeksi meille se, että me ollaan väärin käsitetty sun hyvyydessä ja sun armossa. Tule pyhä henki. Ensimmäisenä rukoilen ystävän puolesta, joka tahto antaa elämän sulle. Kiitos siitä, että sä otat hänet vastaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mä saan julistaa hänelle kaikkia hänen syntinsä anteeksi ja annetuksi tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Nostaan ylös ylistetään hyvää isää, rakastavaa isää, laupiasta isää. Jeesuksen nimessä.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää Suhesta lisää. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Muuten, oothan kuunnellut jo Suheliven uutta niin paljon korkeammalla levyä. Sen löydät muun muassa Spotifysta. Jos haluat olla mukana tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Siunattua viikon jatkoa!